0: Eh, Sebas, eh, Sebas, que estás viviendo en Londres en estos momentos, aunque tú eres, ¿de dónde de eres originario?
1: Yo soy de Rumanía, vine aquí cuando tenía dos años con mis padres y, y sí, y ahora mismo estoy en Londres viviendo, y, que nunca lo hubiese pensado. Y luego, eh, cuando te vuelvas, es,
0: eh, tú eres de Madrid,
1: ¿no? No, Barcelona, Barcelona, Rafael. Barcelona, perfecto. Sí, hice las, las sesiones con, con Silvia en Barcelona. Ah, muy bien. Sí, 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 de Barcelona. Vale,
0: fenomenal. Pues, eh, pues no nos vimos por aquí en el despacho, creo. No,
1: no, a mí me pareció, Rafael, verte una vez pasando por el pasillo. Eh, claro. Estaba esperando a Silvia, pero no, no sabía si eras tú. Ay. Luego vi que tenías un hermano. ¿Puede ser, Rafael? También,
0: también. Mi hermano Jordi trabaja aquí también conmigo. O sea, Entonces, que...
1: no sé si vi a tu hermano o te vi a ti, Rafael. Esto es lo que no sé, sí.
0: Puede ser, puede ser porque nos parecemos un poco, así que puede ser. Vale, pues Sebas, cu cuéntame... Eh, ¿Qué es lo que tenías tú?
1: De acuerdo. Pues yo, Rafael, eh, empecé, me acuerdo que fue hace dos años, en 2019, diciembre, eh, a sentirme con, con ansiedad eh, al acabar los exámenes. Es decir, iba, por ejemplo, a la biblioteca a estudiar y yo también sí que es verdad que tengo una característica que soy muy ambicioso, quizás a veces no me reconozco a mí mismo cuando tengo que parar o cuando tengo que hacer una pausa y a veces soy capaz de hacer seis siete horas seguidas estudiando, y, y me gusta mucho, pero eh, salía de la biblioteca después de estudiar, pues ya te digo, eh, largos periodos para, para el examen, y, y, me daba, y sentía como, muchas veces al salir de la biblioteca, como taquicardia, como... Y yo, yo no entendía ni qué pasaba, ni, ni, ni por qué me sucedía eso, ya que, ya que nunca antes me había sucedido. Es más, en selectividad había estudiado muchísimo también, y, y no tenía esas sensaciones, es decir, lo llevaba mejor. Entonces, eh, me vi en un momento dado con unas sensaciones a las que yo en un primer momento no hice caso, pero luego al ver que día tras día que yo salía de la biblioteca o que acababa de hacer un examen, sentía las taquicardias, me sentía muy raro, incluso una sensación de despersonalización, de no sentirme en mi propio cuerpo, que eso para mí, Rafael, fueron las sensaciones más fuertes, eh, me, llegaron a un punto donde me hizo preguntar, oye, esto es normal lo que me está pasando, o sea, lo tengo que decir a mi madre, lo tengo que decir a mi padre, lo tengo que hablar con alguien. Claro. Y, y un poco esto es lo que me ha pasado a Rafael a mí.
0: Vale. Y entonces, ¿cuánto tiempo duró, eh, Sebas, eh, este malestar, este mal rollo de la ansiedad?
1: La verdad que me duró, me duró muchísimo, pero eh, me, me vino a, a periodos. Es decir, fue, vale. fue un poco a temporadas. Me acuerdo que en 2019 de diciembre... Hasta febrero de 2020 estuve los tres meses que duró más o menos los exámenes. Luego también tuve una recuperación de un examen, ya que pues, no lo hice en buenas condiciones, pero yo, yo seguía con esas sensaciones y tuve una recuperación de examen. Entonces fue un poco de diciembre a febrero bueno. y lo, lo que sucedió es que justo al acabar el, los exámenes de recuperación de febrero, esas sensaciones se, se diluyeron, se fueron, no las sentí más. Y, y mi madre y mi padre lo que me dijeron porque sí que es verdad que es lo que te comentaba antes, que yo se lo comenté a ellos en un primer momento, ellos me dijeron, oye, pues esto será estrés por exámenes, y yo, ya mamá, pero yo nunca había tenido este estrés, es decir yo creo que hay una diferencia muy importante, Rafael entre un estrés de, de estar activo, de estar presente y algo que es totalmente que, que se va fuera del estrés, que es que tu cuerpo está reaccionando de cierta manera, te tiene que decir que tienes que parar, claro. entonces yo, yo notaba que mi, los, la gente a mi alrededor me decía entonces estrés sin más, pero yo sentía por dentro que no era solo estrés. Claro.
0: Que era estrés con... Entonces duró esos tres meses, luego a lo mejor volvió también, etc. Lo,
1: luego en febrero, de febrero a, a julio, lo que era el semestre normal, de, de febrero a junio, lo que era el, febre, el semestre normal sin exámenes, no tuve ningún problema, no me sentía bien, podía ir a clase, podía hacerlo todo, todo perfecto. Hasta que luego en, en, en junio, eh, con el tema del COVID, que vino, pues que nos nos encerraron en casa, esto pasó en marzo eh, yo también me puse a trabajar en una empresa que, que, bueno, que es una empresa muy conocida ahora mismo Hola. y me puse a trabajar en un trabajo muy monótono en el cual eran ocho horas seguidas yo quería también hacer dinero para poder viajar con mi novio en verano y salir un poco de lo que era el ambiente este de, de estar encerrados y decir, bueno, pues cuando la situación mejore eh, poder hacer un viaje con ella en verano claro. entonces me puse a trabajar en un sitio mientras estaba estudiando Claro, yo aún no, ya te digo, Rafael, yo en, el, en la, el periodo este de diciembre a febrero, yo sabía que era un poco, sabía que lo que yo, yo sentía era raro, pero no le podía nombre aún. O sea, es decir, no claro. sabía que era ansiedad, no sabía qué era exactamente. Uh
0: -huh. Entonces,
1: en, en, cuando me puse a trabajar en este sitio, eh, me, empecé, me empecé a sentir mal cada vez que salía del trabajo. Es como que me sentía cada vez más mareado, volvía a tener sensaciones que, que tuve en la, en la primera, pues, por así decirlo, en, en un primer momento con, con la ansiedad de diciembre a febrero. Y empecé a pensar que, claro, que esto, pues, mmm, o sea, tiene que, o sea tengo, tengo que buscar información en internet, tengo que saber qué es esto, porque, claro, se me está repitiendo y son sensaciones muy extrañas. Yo sentía, ya te digo, Rafael, palpitaciones en el corazón, eh, despersonalización, desrealización, sí. no podía dormir. Me acuerdo que estuve casi un mes entero, Rafael, sin poder dormir absolutamente nada. Sí. De hecho, esto se lo comenté a, a Silvia, con, con quien hizo terapia, y ella me dijo que, claro, que que si vemos que esto no, no pasara, pues, pues claro, que entonces sí que quizás tenía que mirarme algunas pastillas para dormir, porque no dormir tampoco es bueno.
0: Claro, claro. Se pueden tomar ¿eh? unas pastillas para que nos esté oyendo en un momento dado para recuperarte, coger un poco el sueño, volver a hacer el trabajo, no pasa nada, ¿no? De Silvia no, no. Atena, que es la psicóloga del equipo, es lo que te comentó. Sí. Oye, entonces, bueno, hubo un momento que tú decidiste eh, buscar terapia, hacer terapia. Y supongo que a lo mejor encontraste algún libro mío por ahí. ¿Cómo fue eso?
1: Mira, te comento, Rafael. La verdad que eh, ya te digo, tuve, tuve ansiedad en verano de 2020, volví a, a empezar el curso en septiembre y en septiembre ya estaba muy deprimido, ya con depresión, ya con que no sabía cómo salir de esto. Yo ya te digo, soy una persona que lee mucho, Rafael. Leía a Jordan Peterson, leía a Linden, te leía a ti, Rafael. Pero an antes de leerte, eh, lo que me sucedió es que en, en septiembre, ya al empezar el, el curso, eh, di con una profesora de universidad mía, de la universidad, y le confesé porque me acuerdo que me fue un poco mal en un examen y le dije, oye, mira, es que yo cuando llego a los exámenes tengo una sensación que es súper rara, que no me permite hacer los exámenes tranquilo, siento que me voy a morir, siento que me puedo desmayar en cualquier momento, siento que lo que, lo, lo, lo que, lo que estoy viviendo es algo desmesurado por dentro y no me permite hacer el examen tranquilo. Y, cre y creo que he hecho un mal examen por esto. Entonces, fui a una revisión de examen con ella, Rafael, y ella me comentó que, que fue a un... A un a, a Rafael ...y que le vino muy bien una persona llamada Silvia Tenor. Entonces, ah, gracias ya. a la recomendación de esta persona, de esta profesora de la universidad a la que le agradezco mucho esto... Eh, pues yo pude, pude conocerte a ti, Rafael, y es entonces cuando me compré el, bueno. el libro de en Ser Feliz en Alaska, el cual me leí entero. Tengo también el eh, Sin Miedo, que es el último que sacaste.
0: Exacto. Fenomenal. Entonces, por ahí empezaste a hacer la terapia. ¿Cuánto te ha durado la terapia con Silvia Tena
1: Mira, yo empecé, Rafael, si no recuerdo mal, en... En, ya te digo, en septiembre, en de 2021, Rafael, quizás hasta este año que fue eh, febrero, febrero de 2022, creo que, creo que han sido tres o cuatro meses con Silvia. Muy bien,
0: fenomenal, sí, sí, muy rápido. Fueron,
1: fueron increíbles porque para mí me parecían clases magistrales, la verdad, para mí lo que, lo que yo estaba aprendiendo y, y, y simplemente el hecho de poder conversar con una persona que sabe tanto de psicología, que me puede ayudar tanto con esto. Para mí eran como clases de universidad, pero de, de psicología, la verdad.
0: Qué bueno. Oye, ¿y entonces ahora cómo estás, eh, Sebas? ¿sí
1: Mira, yo eh, estoy genial, la verdad, Rafael. Estoy aquí, estoy aquí en Londres con, con mi novia. Me, ella se ha venido conmigo a hacer Erasmus. Ella me ha ayudado muchísimo en, en todo mi proceso. Ya te digo, Rafael, yo ahora, toda esta entrevista es como... Me siento genial, te lo puedo explicar, todo, pero yo lo he pasado realmente muy mal. O sea, he tenido episodios de no poder dormir, de no poder salir a la calle. Mis padres trabajaban, mis padres son dos personas muy humildes que se levantaban a las siete, salían de, de trabajar a las 6 7 de la tarde. Y había muchos días que yo me quedaba solo en casa, Rafael, con todas estas sensaciones. Pues te uh -huh. puedes imaginar que hasta que mi madre a veces no llegaba a casa, yo no sentía el valor de salir a la calle, uh -huh. eh, He tenido muchos episodios en los cuales salí a la calle, Rafael, me tenía que volver porque es que empezaba a sentirme un mareado, empezarme a, a sentir con palpitaciones. Tuve depresión, tuve mu muchos pensamientos, pero claro. creo, creo, Rafael, que el, el ciclo en el que te puedes meter con esto es como un perro que se puede morder la cola todo el rato. Sí,
0: sí.
1: Y, y yo, la verdad, es que ya, ya yo, lo que yo recomendaría, o lo que yo diría como un consejo personal, es el descanso, Rafael. Es decir, cuando no sabes, o sea, si tú te encuentras con, un, con ansiedad, te encuentras con depresión, te encuentras con una situación mala,
0: sí.
1: yo creo que cualquier cosa que te agite lo que es el sistema nervioso central o te lo, te lo, te lo bueno, pues estés, estés, estando con claro, okay. el móvil o, o viendo cosas que, que quizás crees que te pueden ayudar, pero no tanto, es, es mejor, es muy importante el descanso, alimentación, hacer deporte, eso es lo que a mí me ayuda a salir, Rafael, la verdad. Claro,
0: claro que sí. Oye, y ahora, eh, Sebas, ¿cómo estás de 0, 10 Genial. Oye, ¿en, en, qué, sí, ¿en qué nota te situarías de 0 a 10? Que sabes que me gusta preguntar esto.
1: Yo creo que en un 10, Rafael.
0: Fenomenal. Oye, Se, Sebas,
1: ¿en qué consistió la terapia? Vamos a... a yo, la, la terapia con Silvia fue... Eh, yo, yo, yo le comentaba a Silvia todo lo que me... O sea, Silvia me dijo, hazme una lista a mí de todas las cosas que a ti te den miedo. Entonces, yo le apunté y dije, mira, Silvia, yo, es que me encanta ir al gimnasio, me encanta poder estudiar tranquilo, me encanta poder hacer, eh, darme un paseo yo solo por la naturaleza, ir a pasear, todo esto. Entonces, yo anoté todas las cosas que a mí me daba miedo, Rafael. Muy bien. Y una por una, eh, Silvia me dijo, oye, pues, el primer paso quizás para ir al gimnasio, ¿cuál será? El que quizás hagas la mochila, te, prepare, te prepares la mochila, claro. bajes para abajo, intentes llegar lo más, o sea, lo más cercano que puedas ser al gimnasio, pero no te preocupes si al final no acabas ni entrando al gimnasio o si no acabas eh, haciendo ejercicio es claro, decir un, un bueno. primer paso quizás puede salir y eh, puede ser el salir y, y llegar simplemente al gimnasio y ya está
0: o sea que hiciste eh, todas esas eh, te hiciste un, un digamos que un programa de afrontamiento de esa, precisamente de esos síntomas a los que eh, bueno te había sensibilizado verdad
1: Exacto, o sea, yo ya te digo, gradualmente, Rafael, lo que con mucho miedo, ya te digo, o sea, a mí, a mí yo sentía incluso, el, el, se, me, se me hacía la vida entera el ir desde, desde mi casa hasta el gimnasio que estaba al lado, ya, ya se me hacía un mundo. Pero claro. yo sabía, que, de, o sea, yo sabía que, que detrás del miedo, detrás de todo ese miedo, detrás de todas esas sensaciones, había algo mucho mejor que era salir de, de la ansiedad.
0: Del problema, por supuesto. Entonces, claro. fuiste muy valiente allí. Oye, nosotros siempre preguntamos, o a mí me gusta preguntar. Claro, el, el, el paso más difícil es aceptar, ¿no? Porque, bueno, afrontar, ahí tienes que armarte de valor, lo puedes hacer, luego, pero luego hay que aprender a aceptar. ¿Cómo lo, ¿cómo lo conseguiste hacer?
1: Para, para mí aceptar, Rafael, yo creo que, que fue el darme cuenta que aún sigo vivo y que, o sea, claro, mi, mi teoría cada vez que me pasan esas cosas es me voy a morir, me, me va a dar algo, eh, no reconozco esas sensaciones, nunca las he tenido, va a ser el último momento que yo te cuente esto, mamá, Va a ser el último episodio en el que me veas aquí, pero claro, veía que pasaban los días, yo seguía vivo, entonces eso fue mi aceptación, Rafael. Sé que es un poco... ¿Está genial? Me entiendo, ¿eh? Yo con ansiedad que me, que me digan esto es un poco duro, pero yo, sí. es como yo lo viví, Rafael, sinceramente. Claro. El ver que yo seguía vivo día, día tras día y que esas sensaciones se quedaban en eso, para mí fue mi aceptación de que esto era ansiedad y que...
0: wow. Y Entonces hubo un momento en el que tú fuiste viendo que eso iba disminuyendo... ¿O fue un cambio total? ¿Cómo fue cuando empezaste a ver los cambios?
1: La, ver, la verdad, Rafael, es. me acuerdo ahora de, del libro que, que tú, tú escribiste y que, le, y que he leído yo, que es que hay distintas fases de aceptación, Rafael. Creo que la etapa más profunda de aceptación... O sea, yo creo que en nuestra mente, cuando tenemos ansiedad, hay muchos niveles de aceptación. Hay un nivel de aceptación que es el superficial, que es, mmm, sí, acepto que tengo ansiedad, pero acepto que tengo esto, pero no acabas de hacer todo lo que quieres hacer, ¿sabes? Es decir, yo creo que en el momento en que haces una aceptación profunda, es decir, haces lo que te da más miedo de verdad, haces eh, todas esas cosas que, que realmente quieres hacer, es decir, tu vida normal, como una persona normal y corriente, es en ese momento en el que haces la aceptación profunda. yo Ese, ese periodo a mí, Rafael, me duró mucho tiempo porque yo siempre pensaba que estaba aceptando, pero no la estaba aceptando del todo. Wow. Yo creo que hay muchos niveles en cuanto a, a aceptación, Rafael. Hay niveles de aceptación superficial. El, el pensarte de que, vale, yo ahora puedo ir al súper, pero luego cuando se da el momento de comprar, hacer la cola quizás para ya pagar, lo evito porque ese es en ese momento en el que tengo ansiedad, pues eso es una, un nivel de aceptación superficial, no es claro. el profundo,
0: ¿sabes? Entonces, ¿te diste cuenta que hubo un momento en que, wow, ya esa aceptación era total?
1: Sí, y también yo creo que es, eh, Rafael, muy importante la manera en la que yo me relacionaba con la muerte y qué concepto tenía yo de la muerte y de todo esto, ¿sabes? Y yo cre creo que esto es algo también que, que a mí eh, personalmente pues, me ha afectado mucho porque, claro, nunca... O sea, vamos a ver, todos tenemos miedo a lo desconocido y a lo que, y a lo que va a venir después, pero cuando entendí que... pues se puede vivir con esta incertidumbre también, se puede vivir con todas estas cosas, y ser feliz y, y decidir la emoción que tú quieres vivir en ese momento, también es un momento de aceptación profunda. Cada uno tiene claro. que, que aprender a relacionarse con la muerte de una manera sana. Esto también lo veo importante yo, Rafael.
0: que bueno. Tú aprendiste en tus propias carnes a decir, mira, eh, cuando me muera, me muera, no depende de mí. Yo me voy a ocupar de vivir. Yo,
1: yo ya te digo, yo, a mí lo, lo que más me ayudó, Rafael, es leer muchísimo porque también el miedo, todo este miedo que, que tenemos hacia la incertidumbre también viene de nos, desde nuestra ignorancia, ¿no? Al final todo lo que nosotros sentimos en nuestro cuerpo, las sensaciones, es, es el cuerpo manifestándose de que, a veces, de que tienes que parar. Es decir, tú, no, tú no, lo que no tienes que buscar es eliminar esa ansiedad, sino tienes que aprender a que cuando esa ansiedad viene es para darte un mensaje a ti, y decirte que quizás tienes que parar. No, no, es, no es para rechazarla o eliminarla para siempre, porque tampoco es positivo eso. Es decir, Pero... si tu cuerpo no te avisa de que, de que ahora mismo necesitas un descanso, necesitas pues un periodo más tranquilo, claro, quizás pues sí que te puede ir, sí que sí que en tema de salud te, te podía pasar algo si no tuviéramos esas, esas sensaciones internas, ¿sabes?
0: Claro, claro.
1: Entonces, a, a mí le, Rafael, lo, lo, que, lo que me ayudó es pues... Acoger todos los síntomas que tenía, tanto las palpitaciones, tanto los mareos, tanto la despersonalización, la desrealización, analizarlos uno por uno y ver por qué suceden. Al final, yo aprendí, Rafael, mira algo positivo, que es que las palpitaciones en el corazón te ayudan a entrenar el corazón para tenerlo más sano. Y claro. tampoco es algo tan negativo, que el corazón te vaya tan rápido.
0: Para nada. De hecho, cuando hacemos un poco de deporte o vemos una peli o vemos un partido de fútbol, pasa lo mismo y es sanísimo, es buenísimo. Exacto, exacto. Oye, ¿y, y tomaste una pregunta, ¿tomaste fármacos en todo este, en este proceso tú?
1: No, en, por mi forma de ser y por todo lo que yo había leído, Rafael, y por, y por la manera en la que yo pensaba que se podía salir de esto, que, 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 que al final es real, yo no quise tomar ningún fármaco, Rafael, porque... Mucho sí que es verdad que con, creo que en situaciones límite, 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 o dependiendo también de la personalidad de la persona, eh, sí que sí. Si, quizás sería importante tomar fármacos porque, oye, quizás te pueden ayudar a salir para luego ver las cosas de una manera... Pues, sí, por, por
0: supuesto.
1: Pero yo decidí, Rafael, no tomar nada y, y escuchar a mi cuerpo, hacer actividad física... Ya te digo, tampoco, tampoco es hacer actividad física como un loco, porque eso va a generar más estrés en un momento de ansiedad. Sí, es hacer la claro. suficiente como para desconectar de, tu, de tus pensamientos sí, ayudarte un poco exacto entonces yo con, con actividad física comiendo bien Rafael eh, durmiendo bien es como yo conseguí y ent entendiendo y leyendo mucho esto, esto también es interesante
0: oye eh, Sebas eh, este el proceso de de perderle el miedo a todos estos síntomas y, y, y curarte del todo sido el proceso ya decimos muchas veces es duro ¿Ha sido duro también para ti?
1: Para, para mí, Rafael, yo, yo tengo 23 años, Rafael, ya te digo. Yo sé que okay. me quedan muchísimas cosas por vivir, ya ni buenas ni malas, porque ya no quiero hacer ni juicios sobre eso, uh -huh. pero eh, considero que, de momento, es, en mis 26 años, ha sido el bache más duro que yo he vivido, Rafael.
0: Y, 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 y ha sido duro superarlo, ¿eh? Ha,
1: ha sido muy duro
0: superarlo. Ver, el trabajo, el terapéutico, este trabajo terapéutico es duro.
1: Es muy duro, Rafael, y también es duro cuando preguntas a tu alrededor, ¿no? Y ves que hay mucha gente que no ha pasado por esto. Le pregunto a mis padres, ¿no? Y mis padres, pues, pues me dicen, bueno, sí, hemos tenido estrés, pero lo, no hemos, o sea, no hemos, ¿sabes? O sea, que...
0: No es esto. Este
1: claro. Creo que la, la dureza también va muy con el sentirte incomprendido por los demás, el intentar bueno. explicar esto a cualquier persona de tu alrededor, familiares, amigos o novia, que te pueden apoyar y que es muy importante, Rafael, pero no es la comprensión esta profunda que necesitas y que un psicólogo te puede eh, realmente dar.
0: Claro. Oye, ¿y ahora eh, ¿le, le tienes miedo a cualquiera de estos síntomas o a la ansiedad?
1: Absolutamente nada, Rafael, la verdad. Yo le he perdido todo y es más, un, un proceso de, de, para, para salir de esto fue el buscar estas sensaciones. Es decir, el cada vez buscar las sensaciones que más me, me hacen sentir esa ansiedad, ese miedo por, por, por volverme a mi casa, por estar en un lugar seguro, por evitar la situación. Cuando siento eso, Rafael... Si es que lo, lo, es, lo he podido llegar a sentir aquí en Londres, me he quedado en ese sitio, me he quedado, he respirado, he visto que no pasaba nada y así es como yo creo que… Claro,
0: qué bueno, has hecho un trabajo increíble. También y ahora está...
1: he dicho, Rafael, que cada vez que venga es un mensaje, ya te digo. Yo mucha, muchas veces aquí, eh, Rafael, pues cuando he hecho muchas actividades, por ejemplo, veo que llevo dos semanas sin parar con la universidad, con el gimnasio pues ya no hace falta ni que me venga la ansiedad. Ya yo mismo cojo, me tumbo, Rafael, descanso, dejo todo aparte, estoy sin ningún dispositivo móvil, sin nada, y, y pensando simplemente o, o relajándome. Creo que eso es algo importante también. que
0: Claro que sí, te sabes cuidar, has aprendido a cuidarte y no llegar a esos límites. ¿no? Esto, esto está genial. Eh, y además, ahora estás viviendo en Londres, estás estudiando, estás haciendo un curso de Erasmus, que es una cosa maravillosa, y bueno, te está, estás con tu novia y en Londres, y todo estás pasando muy bien, ¿verdad?
1: Por supuesto, sí, sí, sí. O sea, es de, de hecho, es, yo, yo he luchado mucho también, ya te digo, Rafael, yo vengo de, de una familia humilde y he, me ha costado muchísimo llegar aquí y lo aprecio mucho, entonces también quizás mucha gente que se ve en mi situación que quiere lograr sus metas, sus sueños, una vez los logras, lo que, lo que te separaba antes de lo que tú querías, quizás también generaba un poco de ansiedad, ¿no? Cuando claro. ya estás consiguiendo, pues, un poco, o estás en la situación en la que querías estar estás feliz y estás disfrutándolo también.
0: Claro, claro, qué bueno. Pues me encanta, ¿eh? Pues, Sebas, muchas gracias por tu testimonio. Que esto, ¿Te viste testimonios alguna vez de los que tenía colgados? Sí, los he
1: visto todos, Rafael. Sí, ah. sí, absolutamente todos, todas las entrevistas que tú has hecho con la gente. Pues, los testimonios fue algo que me ayudó muchísimo en la terapia y que Silvia me, me recomendó mirar siempre. Me dijo, mírate los testimonios de Rafael porque vas a, vas a, vas a poder relacionarte o poder, o poder pues, sentirte... Eh, con, en, en la situación de la otra persona con, con tus sensaciones. Es decir, lo que tú estás sintiendo al final, hay otras personas que lo han sentido, lo están explicando y están explicando cómo han salido. Entonces, tus testimonios me ayudaron mucho, Rafael, con, con otras personas.
0: Qué bueno. Pues ahora tú eh, sigues la cadena, para ayudar, a, para ayudar a otros también. Y te lo agradezco mucho. Y nada, te mando un abrazo muy grande allá en Londres. De acuerdo, Rafael, y ya no sal... nos veremos algún día por Barcelona, ya que somos dos
1: Seguro que sí. Hasta,